0: 深夜十点陪你读书，晚上好，这里是十点读书，我是素年锦时。今天呢，我们一起来聊一聊莫泊桑的一生。听完之后，请不要忘了在文末点一个再看。接下来，我们一起来听。十九世纪中叶，一个刚跻身文坛的法国青年自嘲说：“我像流星一样进入文坛。”当时的他肯定想不到，他的一生也如流星一样，在世界上留下了一道短暂又耀眼的光束。他就是伟大的现实主义作家莫泊桑。莫泊桑虽然被称为短篇小说之王，但他的第一部长篇小说《一生》却大获成功。一百多年前。三十三岁的莫泊桑写下《一生》，为我们讲述了贵族女孩约娜的悲剧人生。约娜家境优渥，善良乖巧，既不庸俗也不虚荣，算是真正的名门淑女。但她却因为骨子里的幼稚和软弱，把人生过得一塌糊涂。当你读完这本书，就会明白。为什么有些人怎么过都不幸福？约娜是西蒙雅克男爵的独女，生活被父母规划的如同一条平静的河。十七岁时，她被父亲接回诺曼底的白洋山庄，待字闺中。西蒙雅克家财万贯，慕名而来的求亲者络绎不绝。在一众青年才俊中，约纳对少年于连一见钟情。西蒙雅克嫁女心切，很快促成了这段婚事。可就在短短的两个月后，于连就暴露了他心狠手辣的真面目。这天，一家人在花园散步，小仆人马里于斯戴着一顶滑稽的大帽子。歪歪扭扭地从远处走来。就在所有人被逗得哈哈大笑之时，于莲却一把抓过马吕斯，对他拳打脚踢，一边打还一边斥责他不守规矩，还恶狠狠地指责约纳的父母疏于管教。约纳委屈地倒地痛哭。西蒙·雅克和夫人更是气得当晚就搬走了。有人说，认识一个人始于颜值，陷于才华，合于性格，忠于人品。维系任何关系的根基，从来都是一个人的品格。如果忽视了这一点，到最后受伤的只能是我们自己。就像约纳一家看清了于莲的真面目，却选择息事宁人，那么等待他们的一定是人生的重创。几个月后的一个雪夜，西蒙雅克忽然被一阵急促的敲门声惊醒。他开门一看，只见女儿被众人抬着，面如死灰，赤裸的双脚上沾满了泥土。西蒙·雅克慌忙的请来了医生，在医生的救治下，约纳才缓缓的醒来。可他一睁眼就哭喊着：“我再也不要和于莲在一起了！”原来，于莲早在结婚前就和约纳的侍女沙罗丽有了私情。就在今天，约纳亲眼看见他们俩幽会，大受刺激。他跌跌撞撞跑出家门，没跑多久便一头栽进了雪地里，晕了过去。西蒙·雅克看着悲痛欲绝的女儿，反而劝她不要深究，因为就在刚刚，医生告诉她，约娜怀孕了。就这样，于莲再次被这个家庭接受，只是约娜。再也不似从前那般快乐，他郁郁寡欢，整个人变得神经兮兮。约纳的故事让我想起了电视剧《知否》里的一句台词：“与人相守，最终依靠的还是品性的最低处。如果连极其卑劣的人品都可以接受，那无异于亲手递给了对方一把毒剑。”让他肆无忌惮的刺向自己的胸口，到最后，无论对方是否可以全身而退，你都会被伤得体无完肤。约纳的生活渐渐回归了平静，可就在儿子保尔出生后不久，于莲因为和一位伯爵夫人偷情，被伯爵推下悬崖摔死了。于连死后，约纳把无尽的爱与宽容聚焦到了儿子一个人身上。保尔从小不爱读书，每当外公西蒙雅克想送他去学校，约纳总会说：“他还小，你别累着他。”保尔十岁这年，西蒙雅克终于忍无可忍，把他送去了城里读书。可接下来的几年，无论保尔怎么偷懒逃课，约纳从不管教他，任由他胡闹。结果是，保尔到了二十岁，中学都没毕业。一个星期六的早晨，一个犹太人拿着一张一千五百元的欠条突然造访，他声称。保尔以西蒙雅克男爵的名义向他借了钱，却迟迟不还。约纳去学校询问此事，可不去学校不知道，保尔已经足足一个月没来上课了。他不仅伪造病历请假，还欠下了一万法郎的赌债。这下约纳慌神了，他没有为儿子的荒唐慌神，只念着他的安危。后来，大家在思昌那里把精神萎靡的保尔抓了出来。约纳再次选择包容，他为保尔买了一艘船，让他出海散心。曾听过这么一句扎心的话：“无底线的宽容是一个人最大的恶。”人可以宽容大度。然而，宽容一旦没了底线，只会给对方一个信号，那就是他还可以做得更过分。在约纳的纵容下，保尔滑向了沉沦的深渊，还捎带着整个家族走向毁灭。保尔一离开约纳的视线，就和一个女人私奔去了伦敦。之后，他隔三差五寄信回家，拿命。威胁约纳给他寄钱，从最初的几千法郎到后来的二十几万，保尔一步步参食着所有人的幸福。最后，约纳只好抵押了全部产业，还把父亲送他的白羊山庄卖掉。西蒙雅克男爵被活活气死，约纳更是一夜白头。他不得不告别从小生活的白杨山庄，搬去了巴特维勒村的小房子，像普通农妇一样生活。与其说整个家族被保尔毁了，不如说是毁于约纳毫无原则的宽容。郭德纲曾说：“恶人永远是恶人，不会因为你的宽容而有所改变。”世上的恶人都是被怂人给惯出来的。人性本就自私、贪婪、狡猾。当你无限宽容一个人，就是亲手推着他走向更深的罪恶。无底线的宽容对谁来讲，都是一场灾难。就在约纳陷入绝境之时，罗丽莎回到了他的身边。当年丈夫和罗丽莎的丑事爆发后，约纳花了两万法郎把罗丽莎嫁给了一名农妇。几十年过去了，罗丽莎早已脱胎换骨。她在贫穷的生活里，把自己锻造成了一个有胆识、有魄力的女性。她帮助约纳清算家族财产。只用了一周的时间，就把约纳身边的事料理妥当。每当约纳哭诉自己的不幸，罗丽莎总会冷静的劝他：“约纳夫人，您太懦弱了。”每当说起保尔，罗丽莎更是强硬的要求约纳断绝与他的经济往来。罗丽莎并非绝情，而是她懂得从长远考虑。他对约纳说：“他犯了很多的错误，但他总不能一直犯错，而且他以后还要结婚，还要生孩子，这些哪一样不用钱？”见约纳心有不忍，罗丽莎就严格的把控他的各项开支，即使约纳去伦敦找保尔，罗丽莎也只给他三百法郎。相比之下。约娜似乎还是那个刚从修道院回家的女孩，从未在生活的历练中成长起来。她发了疯一样的思念保尔，不顾罗丽莎的反对，一个人去了伦敦。可离家之后，约娜才发现自己完全与社会脱节。她不会入住旅店，不敢问路，见到陌生人就心慌。最后，还是罗丽莎找人帮他在伦敦安顿了下来，但最终他也没有找到保尔，满怀失望的回到了巴特维勒村。从此以后，约纳把自己关在了家里，拒绝与任何人说话。每天早晨，他呆呆的站在窗前，望一望天空。然后就下楼，坐在客厅的壁炉前，一坐就是一整天。关于成长，杨澜说过这样一句话：“一个人最大的魅力是成长。生活中有很多东西是难以把握的，唯有成长可以把握。这是对自己的承诺。”可能有人会妨碍你成功，却没有人能够阻止你的成长。对于每个人而言，成长与不成长，过的是两种人生。就像约纳和罗丽莎，他们的人生起点可谓云泥之别，但却因是否保持了成长，人生有了完全不同的结局。约纳在孤独绝望中。活在回忆中不敢出来，而罗丽莎不仅经营好了自己的人生，还回报了约纳当年的恩情。成长从来不是一蹴而就的事情，它是一个人毕生的修行。我们走的每一步路，跨过的每一个坎都是命运给予我们成长的契机。聪明的人。永远懂得在人生的风雨中淬炼自己，让自己配得上岁月里的所有苦难和好运。在小说的最后，莫泊桑写下了这样一句话：“生活不可能像你想象的那么好，但也不会像你想象的那么糟。”我觉得人的脆弱和坚强都超乎自己的想象。有时我可能脆弱的一句话就泪流满面，有时也发现自己咬着牙走了很长的路。其实命运从来都是最公正的法官，你是否活得幸福，选择权永远在自己手中。就像安娜，她的一生起起落落，遭遇了爱人的背叛。孩子的伤害，家族的破产，直到死亡逼近，他仍没有选择换一种活法，仍没有明白人生的不幸自有因果。他忽视人心的善恶，只知道一味的包容，从来不反思自己的守旧与停滞，结果一手好牌被自己打得稀烂。莫泊桑用小说《一生》唤醒了我们对人生的思索，他似乎在告诉我们，人生的幸与不幸，更多的取决于我们自己。和大家共勉。好了，今天的文章我们就分享完了。更多美文，请继续关注十点读书，也欢迎把我们推荐给你的朋友和家人，让我们在阅读里。遇见更好的自己。今天就是这样，祝你晚安，做个好梦。